0: Vamos a leer eh, unos cuantos versículos de este capítulo 2, vamos a estar tocando casi todo el capítulo, pero vamos a, a leer unos, unos cinco versículos, comenzando del 10. Dice en el nombre del Señor, y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años, 7 años reinó en Hebrón, y 33 y años reinó en Jerusalén. Se sentó Salomón, se sentó Salomón en el trono de David, su padre, y reinó, y su reino fue firme en gran manera. Entonces Adonía, hijo de Agit, vino a Belsabé, madre de Salomón, y ella le dijo, ¿es venido venida en paz? Y él respondió, sí, de paz. Enseguida dijo una palabra, tengo que decirte. Ella dijo, di. Y él dijo, tú sabes que el reino era mío, y que todo Israel había puesto... En mí su rostro para que yo reinara, mas el reino fue traspasado y vino a ser de mi hermano porque por yo era suyo. Ahora yo tengo una petición, no me la niegues. Ella le dijo: Habla. Entonces dijo: Yo te ruego que hables al rey porque él no te lo negará para que me dé a disag su navita por mujer. Y Bensabe dijo: Bien, yo hablaré por ti. Al rey. Vamos a orar. Gloria al nombre del Señor. Te damos gracias, Santísimo Dios, por toda su misericordia, su gran honor y su bondad para con tu pueblo. En esta hora, Padre, Padre en mi el tu palabra. Pedimos dirección y bendición de lo alto, Padre. todo por misericordia, sino por tu amor y por tu bondad, y los y es maravilloso. Bendito Dios, Padre, en tu presencia. Se pueda manifestar nuestra vida para Santo Espíritu y con todo tu se exponga responda tu palabra. Nombre, todo sea señor, para alabanza de tu palabra, Señor. Excelente nombre, Nosotros Dios mío. Por toda tu mi misericordia, tu gran amor y su pero bondad. Bueno, la Que es para Jesús siempre. Alto, en Jesús, el nombre de del hermano, Señor, y muchísimas gracias. Le damos un aplauso más al Señor Jesús, Hermanos en el comenzando con el capítulo 2, encontramos a un David Moribundo aconsejando a su hijo Salomón, que sería encargado de seguir reinando en Israel. Le da consejo de aquellos que tienen que eliminar que se portaron mal con David. Y, y cómo tiene que reinar, pero una cosa le encarga, que no pierda de, de guardar los mandamientos de Dios, lo que es escrito en la ley, le dice, para que todo te salga bien. Entonces, podemos ver que era un encargo a Salomón de, de cómo no tenía que apartarse del camino de Dios, ¿verdad? Entonces, podemos ver que ya aquí, David dice, yo voy buscando el camino de todos los vivientes, o sea, los mortales ya buscando la, la tumba, pues. Y, y entonces, y podemos ver que este, dice que durmió David con su padre y fue sepultado en su sepulcro, ¿verdad? Ahora, se sentó Salomón, eh, el, el hijo de, de, de David, pues en el trono de su padre, ¿verdad? Y, y aquí está la, cuánto reinó David, comenzó reinando en Hebrón, siete años, después pasó a Jerusalén capturó la ciudad de los Jebuseos, ¿verdad? La, la ciudad se llamaba Jebus al principio, o sea, Jerusalén, y, y, por eso, y por eso David la conquistó y por eso es que hay algunos eh, escritos que dicen la ciudad de David, porque David fue la, la conquistó de los Jebuseos, ¿verdad?, era, era una tribu de, la, de los caraneas que, que estaban ahí y David la conquistó de ellos, entonces la hizo suya, su capital, Después que reinó en Lebrón, reinó 33 años más en Jerusalén. Y entonces, este, fueron 40 años, ¿verdad? Y el reino dice que eh, de Salomón vino a ser firme, ¿verdad? Porque David le dejó todo preparado eh, este, para que él pudiera reinar. Aparentemente, Salomón era un hombre de paz, no era un hombre de guerra. Pero David sí era un hombre de guerra. Entonces, eh, todos estaban a la expectativa... De el rey se estaba muriendo y quién iba a ser el sucesor porque este, la verdad es que en aquel tiempo no habían votaciones verdad era sucesión verdad, del hijo, a, el hijo mayor siempre o el que el padre escogía para que fuera su sucesor eh, puedes ver una gráfica hoy como lo que pasa en Arabia Saudita ellos siguen en ese ritmo, verdad Arabia Saudita no, no hay votaciones el rey se muere y él antes de morirse, él ya tiene un sucesor. Ya sea el mayor el hijo mayor o sea el hijo mayor de su hermano, no tiene herederos, así sucesivamente. Entonces, podemos ver entonces de que este, el David estaba eh, ya a punto de morir y todos a la expectativa de quién iba a ser el siguiente rey. Entonces, uh, podemos ver que este, Adonías, uh, el cuarto hijo de David, este quiso usurpar el trono, y, y entonces y, y él se fue a, a un lugar eh, llamado a en Rogel eh, para ser ungido ahí y gobernar. Pero esto le llegó a los oídos de David: eh, de que, o sea, Natán fue a reportar a David y también Besagá, la madre de, de, del mismo Salomón, a decirle verdad. primeramente pues Besagá y le dijo. Usted nos dijo que mi hijo Salomón iba a gobernar, dijo David sí es cierto, así dije. ¿Y por qué Adonías entonces se está proclamando rey? Y entonces Natán llegó a complementar lo que este Bessale ya estaba diciendo. Entonces podemos ver que había unos aproximadamente unos dos mil pies de diferencia en la parte donde estaba este Adonías eh, queriendo proclamándose ser rey de Israel a donde fue Salomón, ¿verdad? a la fuente de Gijón a, a que David lo había mandado y dijo, preparen amigos Salomón y preparen mi mula, dijo David y montenlo ahí y llévenlo y llévenlo ahí a la fuente de Gijón y ahí proclámenlo rey entonces, podemos ver entonces de que había una diferencia de unos dos mil pies donde estaba Adonías y donde había llegado este... A, a, había mandado David a su hijo para que fuera ungido a Salomón. Entonces, podemos ver de que este a, hubo un gran escándalo, podemos llamarlo así: un ruido. La gente se emocionó cuando dijo: Viva el rey Salomón, vivo el rey Salomón. Esto llegó a oídos allá, la gente que estaba allá a, este, ayudando a Donías para que fuera rey. Y, y la gente comenzó a huir, ¿verdad? Comenzaron a. Porque ya, eh, él, y ya Salomón iba a entrar a Jerusalén en, el, en la mula del rey, ¿verdad? Dando a entender que a ese ya lo había escogido el rey David para que fuera rey en su de él, ¿verdad? Ahora bien, pero este, Adonías, Adonías, eh, él quería de una manera eh, estorbar al reino. Eh, mire, es, estos reinos, hermanos, eran eran unos reinos de que allí no se valía si eran hermanos o eran parientes o eran primos si estrobaba había que matarlo así, así es la cosa aquí, así está escrito no vamos a decir que no, así está escrito aquí eh, podemos ver que eh, eh, que Adonías llega a la madre de Salomón, al rey, ¿verdad? a hacer una petición, y él le dice él no te la va a negar, y me y dice: tienes en paz? Sí, claro, vengo en paz. ¿Y qué es lo que quieres? Ah, no, que quiero que se me dé a Abisac por mujer. Abisac había sido concubinado de David. ¿Verdad? Ahora, uh, este, y, 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 este, y, Adonías era mayor que, que Salomón. Entonces, Salomón vio esto como, 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 como algo. Eh, como que le querían arrebatar el trono, eh, como una conspiración, lo vio así, porque este, uh, en aquel tiempo eh, el concubinato era, era de menor rango que el matrimonio, pero, pero estaba casi allí a la par, eh, entonces podemos ver que si esta muchacha, su había sido concubina de David, eh, y se la dan a, al hijo mayor que Salomón, ¿verdad? Eh, Adonías era mayor que Salomón, era como que Adonías iba a ser el rey, porque pues, eh, este en aquel tiempo pues, eh, era como parte de la herencia, de la concubina de, del rey, eh, tenía parte en, en el asunto, entonces, pues, podemos ver que, que, que Salomón vio como, como, como una conspiración para arrebatar el reino. Y su mamá eh, llegó. Besabé llegó. Y, y quiero hacerte una petición. Y no me lo vayas a negar. Y él dijo, madre, di que es lo que quieres. Como que dice cualquier cosa. Y, y Salomón mandó otra una silla. Y, 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 y le dio la bienvenida a su madre. Y la sentó a su diestra, dice. La tuvo ahí. Y ahora le dice que es lo que quiere. Entonces, Besabé, por... Mandato de, de Adonías le dice que se le dé por mujer a Isaac, ¿verdad? Quien había sido concubina de David, a su hermano mayor. Entonces esto lo ve, como dije antes, Salomón, lo, lo ve como, como una conspiración para arrebatar su trono, ¿verdad? Y, y entonces eh, no le quedó otra a, a Salomón que matar a Adonías y a su hermano. No me vea mal. Dicen, es que eso sí era. Así, así está escrito en la Biblia. No podemos decir que, ¿verdad? Eso sí era. Eh, este, no había forma, eh, digamos, de que. Usted yo podemos podemos poner algunas. Podemos decir, bueno, pero ¿por qué Salomón no le dijo a, a Donía? Mira, Donía ¿no deja haciendo eso. Este. Tú eres mi hermano mayor, si sí entiendo, pero ¿por qué quieres arrebatar la, la muchacha que dejó mi, mi padre como concubina? No, no andes haciendo eso, hombre. Tal vez hubiera sido lo mejor que usted y yo podemos pensar. ¿verdad? No, no, pero aquel tiempo no andaban con eso. ¿Verdad? El reino contaba algo importante. Amén, amén. El reino era, era algo que eh, Salomón estaba cuidando, ¿verdad? Entonces, eh, eh, Adonías le dice a Bezabé, tú sabes que el reino era mío. El, el reino era mío o sea, a los días dice yo soy mayor que Salomón así que eso lo está diciendo porque esto el reino es mío porque yo soy pero por Jehová era de él dice o sea Dios lo había escogido a él entonces el de Salomón porque Dios lo había escogido verdad ya Dios había hablado de que Salomón iba a ser el rey entonces no había no había ahí al mismo dos días entiende, de que por parte de Dios a Salomón le toca gobernar verdad pero este pero no habían conjeturas en el aspecto de tratar de salvar a una alma, una vida, si estorbaba había que aniquilarlo. Y, y, y eso es lo que David le estaba aconsejando antes de morir a, a Salomón. Le dice, mira, fulano y esto y esto me, me hizo... Me hizo pasar más difíciles. Aquel me, me humilló. Me, me, este, y cuando iba huyendo de tu hermano al salón me salió de un encuentro y me maldijo con maldición grande. Y este lo, yo sé que tú eres un hombre de inteligencia, sabiduría. Así que tú eres un hombre sabio. Ahí tú ves qué haces con ellos. Le estaba diciendo, claro, mátalos. ¿Ah? Yo sé que tú eres un hombre sabio. Le, le dijo David a, a Salomón. A, pero ahí ve tú hace, qué haces con ellos. David le dijo, este, este me hizo la vida imposible este aquí, este allá y este mató a, a, en tiempos de, de paz mató a Amner y este otro así es que, hay que haces tú con ellos bueno y una vez Salomón agarra el trono pues empieza a, a descabezar gente ¿verdad? Lo, los que le habían hecho la vida imposible a, a David, pues lo tuvo que matar pero pero hasta ahí to, todo aparente está bien, pero el hermano Adonías Solamente porque porque Adonía se quiere casar con la concubina de su padre, Salomón lo ve algo como que como que está fuera de lo ve como una conspiración como dije antes. Entonces aparentemente este no no vio con agrado Salomón verdad que, que haya este hecho esa petición de tener por esposa a Bisak, quien había sido, como dije antes concubina de su padre, ¿verdad? entonces podemos ver que este a Salomón era el segundo hijo de David y Betsabé porque el primero, acuérdense que se murió, ¿se acuerdan de eso? porque David ayunaba, oraba y estaba en el pie tendido que no se lavaba ni la cara ¿verdad? ahí ni comía ni nada orando y todo, pidiendo a Dios que tal vez salvara al niño, ¿verdad? Pero ya el profeta Natán le ha dicho que el niño tenía que morir, ¿verdad? Uh -huh. Y eso sí tenía que ser. Entonces, y, y podemos ver que el, el siguiente eh, que dio a luz Bésabe de David fue Salomón. Y este, como dije la otra vez, fue el amado del Señor, ¿verdad? Uh -huh. y, y entonces a este sí amó el Señor. Ahora bien, entonces, eh, comienza a reinar eh, Salomón, ¿verdad? Y fue un, un reino estable. Podemos ver que... Que este, el primer rey de Israel, quien fue Saúl, este fue un hombre guerrero. Estos hombres iban a la guerra, ¿verdad? Eh, David también era un hombre, un hombre de guerra, ¿verdad? Y esa fue la razón por la cual Dios nos permitió que fuera David quien eh, llevase a cabo la construcción del templo. Porque había derramado mucha sangre, ¿verdad? Eso le dijo Dios amen. a David. Sí, Pero tu hijo que saldrá de tus plomo, dice, él será el que editará... Eh, este, el templo, ahora bien, podemos ver entonces de que, como dije antes, Saúl y, y David eran hombres de guerra, hombres sanguinarios que no le tenían miedo a nadie, verdad? Y le metían a machete por quiera, verdad? Porque podemos ver la guerra de Saúl uh, con los filisteos, con los amonitas, o sea, hombre de guerra. Y si miramos a David también, hombre de guerra, verdad? Pero Salomón no era un hombre, un hombre, un hombre de guerra, Salomón era un hombre pacífico. Pero ¿sabe, qué? La, la, pero ¿sabe cuál es, cuál es la, la, digamos, la virtud que tenía Salomón? Que él mantenía en paz el reino sin guerra, sin él pelear, solamente con la sabiduría. ¿Me entiende? Aquellos hombres querían tener paz, eh, Saúl y David querían tener paz, pero subyugando los pueblos alrededor, matando al que no quería obedecer, este saqueando ciudades y, y, y botando muros y todo ese tipo de, eso es lo que hacían ellos pero no miramos a, a Salomón haciendo eso Salomón reinaba su reino era estable pero era un gobierno de paz pero era pero lo hacía con inteligencia él subyugaba a los pueblos alrededores pero de una manera diferente era una manera diplomática ¿me entiende? ahora bien podemos ver entonces que David este eh, ya una vez este, muere pues encarga como dije antes a Salomón, verdad, eh, todo lo que tenía que hacer, ahora bien podemos ver entonces que, que Salomón, este nadie puede negar que fue un hombre sabio, verdad que sí. Amén. en dos ocasiones se le apareció el señor en Gabón a, a, a en sueños a, a Salomón y le dijo que qué quería que le diera verdad sí, amén Dios preguntándole a Salomón, ¿qué quieres que haga por ti? Y bueno, Salomón era un hombre joven. Eh, no dice exactamente la fecha, pero algunos aproximados, algunos piensan que Salomón tenía por lo menos unos 20 años de edad. cuando fue esto? Cuando comenzó a reinar. Y reinó 40 años. Un aproximado, no estamos diciendo que sea exacto. O sea, Salomón pudo haber vivido 60 años de edad. ¿Verdad? Porque si, si gobernó de 20 años, si gobernó 40, pues son 60 años, ¿verdad? Un, un aproximado. Y era un joven. Este David era un hombre que se había criado en el campo, ¿verdad? David era un hombre que estaba acostumbrado a que le cayera la lluvia, eh, este, comer en el campo, andar corriendo, anduvo huyendo de Saúl, metiéndose en cuevas y en todas las, ¿verdad? Era un hombre, un hombre que no le tenía miedo a nada. Pero en, en el caso de Salomón, era un hombre diferente. Salomón no conocía ese tipo de, de, de ambiente. Salomón era un hombre de casa, un hombre de corte, un hombre de, 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 de digamos, de, de vivir en el palacio. Era un hombre de palacio, estar ahí en la casa, un joven que mimado de su padre, que no sabía nada de qué es que le, que le caiga el rocío del agua afuera, o, o el viento. No era un hombre, un hombre que, que estaba acostumbrado a vivir en una comunidad gran, comunidad grande. Entonces, pero David no fue así, David anduvo huyendo, anduvo para aquí, anduvo por allá, eh, pasó eh, diferentes eh, momentos difíciles, Salomón no fue así, como dije antes. Entonces, se le aparece Dios en Gabón a, a, a Salomón y le pregunta qué si quiere que haga. Bueno, hubiera sido un momento para, para pedirle eh, muchas cosas buenas, ¿verdad? Pero Salomón, Salomón, eh, este, pide sabiduría pero no la pide ni para destruir a sus enemigos ni para adquirir riquezas, la pide para gobernar esto le pareció bien a Dios que Salomón pidiera sabiduría para gobernar al pueblo del Señor que es tan grande como la arena de la, del mar dijo Salomón ¿verdad? y que, y que pues eh, él quería entendimiento para poder entrar y salir con el pueblo ¿verdad? Entonces a Dios le pareció bien. Y Dios le dijo que le iba a dar. Que por cuanto no había podido, pedido la vida de sus enemigos. ni riquezas. Se lo iba a aumentar de todos modos. Y aparte le iba a dar lo que había pedido. O sea, Salomón fue un hombre sabio. ¿Verdad? Amen, amen. Un hombre sabio. ¿Verdad? Y Dios le dio entendimiento. Eh, escribió. Escribió este, los proverbios. Escribió. A Cantares, y escribió Eclesiastés. Ahora bien, en eh, este, nos, nos habla que la sabiduría está por encima de la, la insensatez. Eh, casi por lo general, Eclesiastés lo que está hablando, Salomón, es que la sabiduría sobrepasa la insensatez. ¿Verdad? Amen, amen. Como, como el, el, el sabio al insensato. Pero, pero hay algo, hay algo que llama la atención. Un hombre que dice que le dio a, a su vista y a, a todo lo que se le antojó. Él, él descubrió todo lo que estaba sobre, la, sobre este sol en esta tierra. Todo lo descubrió que porque la hormiga se mueve de esta manera, que porque el árbol cae así. O, todito lo descubrió un hombre sabio, entendimiento. Tremendo eso. Pero una cosa que Salomón llegó a decir era que todo eso era aflicción de espíritu y era vanidad de vanidades. Tonta sabiduría alcanzó este hombre conocimiento para, eh, para poder descifrar cualquier movimiento de cualquier ave, de animal y todo ese tipo de cosas. De los árboles, de las hojas, todo eso lo llegó a, a, a descifrar de una manera clara. Pero llegó a la conclusión que todo lo que él, lo, la sabía que él tenía era era vanidad y aflicción de espíritu. Amén. Significa que él no era feliz con esa sabiduría. Amén. ¿Me entiendes? Sí, él, él, tanta sabiduría que tenía, él no era feliz con eso. Y, y entonces dijo que era vanidad de vanidades, como dijo el predicador. Toda aflicción de espíritu, es como querer cazar el viento. Entonces podemos ver que. Este eh, Salomón fue un hombre sabio y viene la primera eh, la primera prueba para Salomón para ver si Salomón va a ser un hombre próspero en el reino de Israel y viene la primera prueba a Salomón eh, dos mujeres con un niño vivo y un muerto se presentan delante de la corte de Salomón un muerto y un vivo dos niños de la misma edad, los niños aproximadamente se parecían, quizás, pero el problema era que uno estaba muerto, el otro estaba vivo. Pero es que una, una de las madres era loca para dormir, lo había matado en la noche al niño, ¿verdad? Eso es lo que la otra dice: no, pues está durmiendo eh, el niño, lo aplastó, lo, lo, lo mató. Y, y como yo estaba dormida, vino y me quitó el niño que estaba vivo y me dejó el muerto a mí allí. Y Salomón estaba allí. Este, primer prueba para Salomón y, y la gente ya mirando y la corte allí, y Salomón y Salomón decía esta dice que este, que este es, es su hijo, el, el vivo y esta también dice que su hijo, el vivo es, es su hijo bueno ¿y el, muerto de qué? el muerto de quién será entonces porque el vivo dice que es de ella y aquella dice también que el vivo es de ella entonces el muerto no tiene, tiene daño ¿Verdad? Salomón dijo, bueno, tráigame una espada. ¿Verdad? Y tráigame también al amigo vivo. Y pártala por mitad. Usted ya sabe esto, ¿verdad? Y den la mitad a cada una. ¿Verdad? pártanlo por mitad y la mitad para uno y la mitad para otro. Así que cada quien se lleva a la mitad. Pero Salomón estaba haciendo esto para probar el corazón de la verdadera madre. Esta es una forma de probar quien en efecto iba a sentir el dolor de ver a su hijo partido. ¿Verdad, hermanos? Entonces viene, viene este, la verdadera madre, la que sentía, porque era, dice, no, 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 ella es su madre, esa no es ella. Porque ella no quería que mataran a su niño porque era suyo, ¿verdad? Ella prefirió mejor que estuviera en las manos de, de la otra mujer, pero vivo, y no que dos pedazos, y ella se llevaba a la mitad y para qué la quería. ¿Verdad? Entonces, muy altamente se dio cuenta que esa era la verdadera mamá. Pero la otra decía: No, no, ni a mí ni a ella. Que lo parta. ¿Cómo va a ser la madre esa? ¿Verdad que no? Pero la otra sentía el dolor, ¿verdad? Lo sentía interno dolor en las entrañas porque era su madre, ¿verdad? Del niño decía: No, no, ella es su madre, déselo a él, déselo a ella. Salomón okay. entendió que era la verdadera madre. Y dijo, trae el libro de no ese ella. ella. es la verdadera madre. ¿Verdad? Y fue la eh, la primer eh, eh, este, eh, digamos, el primer paso de prueba que pasó Salomón en su conocimiento sabía, para gobernar. Pero cuando dice juzgó Salomón, eh, significa eh, eh, que era, hizo un juicio correcto, ¿verdad? Eh, hizo un juicio correcto en lo que en lo que hacía. Entonces podemos ver entonces que eh, la, la, la fama de Salomón se expandió por todas partes. Eh, era una fama muy, muy... Eh, era, era algo que todo el mundo lo quería conocer. Eh, la corte de Salomón, eh, eh, los sirvientes, los que estaban barriendo, eran tipos nada bien vestidos. ¿Me entiendes? Eh, este, allí en la, en la corte de Salomón todo era... todo, todo era espléndido. Allí no había nada. Salomón en tiempos de Salomón el, el oro era como en como quien anda con piedras en la mano así, así, más o menos de la plata, digamos esta fama llegó porque Salomón tenía este tenía barcos que, a, que, que iban a otros países a, a explorar eh, tantos encuentros eh, este eh, este cosas así como eh, inciensos y cosas, y oro y plata, y iba Salomón, enviaba barcos, y, y estos iban a traer este, mercadería, eh, eh, tenía muchas alianzas con el rey de con Irán, el rey de Tiro, y de Tiro, este, Sidón, eh, podemos ver que ese ayudó mucho a la construcción del templo con madera, ¿verdad? ¿Usted le, le ayudó eso, verdad? Ese le ayudó mucho. Y tenía mucha, mucha mercadería eh, que traía Salomón, intercambiaba con todos, con todos los finicios, que en ese tiempo se llamaba así, finicia, esa parte ahí. Y entonces podemos ver que, que iban los barcos de Salomón a, a traer este, oro, incienso y todo tipo de hierbas que eran preciosas en aquel tiempo. Y, y la noticia llegó a, a, la, a la reina de Sabá que Salomón... Su reino era espléndido. Y esa mujer quiso. Quiso saber. Eh, no que alguien se lo contara. Sino verlo por sí misma. Hizo un viaje aproximadamente. De 1200 millas. Eh, según algunos expertos. Piensan que esta. Sabá que se dice aquí. La reina de Sabá. Es como quien dice Yemen ahora. Algo así y que esa mujer vino desde A y, y trajo a Salomón eh, aproximadamente unas 120 toneladas o talentos de oro como, como regalo a Salomón unos 120 talentos pues un talento son 94 libras aproximadamente y esa mujer le trajo 180 talentos de oro y esa mujer quería venir a ver solamente la salida de Salomón y sí. empezó a hacerle preguntas difíciles y no hubo nada que Salomón no pudiera contar, Salomón le contó todo lo que la mujer le preguntó y la mujer llegó a ese cuenta y dijo, bueno, aparentemente lo que me dijeron no era ni la mitad de lo que ahora estoy oyendo de ti, la mujer quedó y Salomón también le dio regalos y se fue ahora podemos ver que este para, para para mirar algo importante hermanos este eh, de, de lo que le pasó a Salomón ya usted ya lo sabe, el hombre sabio el hombre con conocimiento el hombre que, que que todo movimiento lo llegó a descubrir el secreto de muchas cosas por qué se mueve esto así por qué esto así como lo dije antes este hombre con conocimiento Llegó al fracaso. Con la sabiduría que Salomón tenía, llegó al fracaso. O sea, la sabiduría no garantiza nada. Pero el temor de Dios sí. Puede ser que no tengamos sabiduría, pero si tenemos temor, ese es el principio de la sabiduría. ¿Verdad que sí? Y entonces, el problema aquí es que un hombre con conocimiento Con no sabiduría de Dios que Dios le para que la alianza de este hombre fuera con... Eh, porque era un hombre comerciante, era un hombre que era inteligente en los negocios, y intercambiaba productos con otras naciones, lo como dije antes. Entonces, para confirmar la alianza entre, entre los intercambios de, de mercadería con otro rey, lo que hacía es que se casaba con la hija de ese rey. Se casó con, hijo, con la hija del rey de Egipto, con la hija del rey de Tiro. Y todas estas mujeres eran paganas. Todas estas mujeres eran, 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 tenían dioses diferentes que el dios verdadero. Adoraban. Ahora, Salomón no solamente permitió este que estas mujeres adoraran a sus dioses, sino que él también fue parte de eso. Y le llegó la ruina a Salomón, al hombre sabio, le llegó la ruina, porque hermanos, cuando miramos esto, podemos ver que como que sería un cuento esto, pero si la Biblia lo dice, yo no sé usted cómo lo va a tomar, pero la Biblia dice que Salomón tuvo 700 esposas y 300 concubinas, o sea, mil mujeres. Y ya, nosotros no podemos ni con una. Y ya esto no tiene uno dice todavía. Lo tienen, porque no quieren. ¿Verdad? ¡Mil mujeres! Salomón. ¿Verdad? Pues yo, la, yo la verdad, no, no tengo ni idea, ni se me puede ocurrir una idea cómo le haría este hombre con tanta mujer. Si yo digo, y yo digo que con, con cinco, que esta, no una mujer aquí, mira que, que no me gusta eso, que está y la otra, y la otra aquí, ajá, y a mil mujeres. porque son 700 esposas legales y 300 concubinas que tampoco y, y no crean que, que, que esas, esas 700 esposas las busca la pulga eran hijas de reyes eran princesas y las concubinas no crean ustedes que eran cualquier cosa eran mujeres de, alt, de alto calibre 700 esposas 300 concubinas verdad pues yo me hubiera conformado siquiera con la mitad de eso verdad verdad no, pues eso era para que, para que cambie el semblante que se ría, porque, porque pues necesita reírse. ¿Verdad? Porque, pues bueno. Ahora bien. Salomón perdió el favor de Dios por, por haberse casado con estas mujeres paganas. Las mujeres paganas lo llevaron a la ruina. Entonces podemos ver. Yo dije hace poco que Salomón habló que la sabiduría sobrepasa la insensatez. Pero es un contraste. Al ver que Salomón la insensatez sobrepasó su sabiduría. ¿Por qué? Porque mire, mire. Eh, eh, Salomón eh, su insensatez fue revelada en cinco áreas principales su insensatez. la primera una vida lujosa una, una vida espléndida lujo, lujo por todo eh, esto tenía que salir del pueblo de Israel ¿se acuerdan cuando cuando Salomón murió y que iban a ser rey a a, a su hijo. ¿Verdad? Eh, ¿Se acuerdan de eso? Que la, la gente pidió. Que bajara un poco los impuestos. Que el padre había puesto. Entonces, es que Salomón. Pero, Salomón los había elevado. ¿Verdad? Bueno que Biden dice. Que lo va a subir nomás a la clase media para arriba. Y yo como estoy allá abajo. A mí no me queda nada. A mí no me toca nada de eso. Que la paguen los que están en medio, porque están arriba. Y yo, como estoy abajo, ¿verdad? Y Salomón no miraba ni abajo ni arriba, Para parejito, ¿verdad? Y entonces, cuando llegaron a Roboán, en la cita que tenían, con todo el pueblo de Israel para hacerlo rey, bueno, él era rey ya, pero para, para unir a Judá y, y unir a Israel, todo el gobierno, le dijeron, hey, disminuye un poco la carga de tu padre. Y entonces podemos ver que que Salomón tenía una vida muy, muy lujosa, muy espléndida, muy extravagante. Eh, estamos hablando de cinco insensateces de cinco del Salomón, que fueron reveladas en su vida. Y ya hablamos de una, una vida muy lujosa, y la otra eligió muchas mujeres paganas. ¿Verdad? Eh, no le importó que Dios había dicho en su palabra, a través del siervo de Moisés, ¿verdad? Que, que, que no se podían mezclar con las otras razas. ¿Verdad? Porque porque era, era de entender que lo que la ley de Dios decía era era es verdad que te van a llevar a la idolatría, te van a sacar del camino que llevas, ¿verdad? Si, si tú llevas el camino de Dios recto en tu vida, pues si tú buscas a una mujer pagana de la de afuera que no es creyente, ¿qué es lo que va a hacer? Y como, y como Salomón ya estaba, ya estaba un poco veterano, este ya, ya las mujeres lo, lo mangoneaban, como se dice, lo manejaban a su antojo, y, y él pues no quería quizás discutir, y no quería pararse firme, que quizás ya no podía parar firme, no sé qué le pasaba, pero ya no tenía garbo no tenía voz, se dejaba mandar, como se dice, y las mujeres, sus reinas, más que todo la de Egipto, la, la de los amonitas y la, de, y la, de, y la del hijo de eh, la hija del rey de, de Tiro eran las que hacían eh, lo que ellas querían. Que voy a hacer un, un lugar alto para adorar a mi Dios ahí. Y Salomón, Salomón, no te acuerdas de lo que te dijo tu padre. Que no te fueras a perder de la ley de Moisés, el siervo de Dios. quisiera todo a cabalidad para que no te para que todo el tiempo te fuera bien. No te dijo tu padre eso. ¿Y qué te pasa hoy, Salomón? ¿Se te olvidó eso? ¿Dónde está tu sabiduría, Salomón? ¿Dónde está tu conocimiento? Él prefirió muchas mujeres paganas. Ahora, tercer punto de la incidencia de Salomón: justificó la idolatría. O sea, la permitió. Es como justificarla, la permitió. Él hubiera dicho, miren mujeres, de Salomón no importa qué credo crean ustedes, yo creo en un solo Dios y para mí la idolatría es una abominación, así es que váyanse con todos sus muñecos por otro lado. No. Pues no tuvo esa, esa, esa fuerza para decir eso. Se me hace que lo tenían bien cortito, ¿verdad? Se me hace que las mujeres tenían dominio propio, ¿verdad? ¿Ah? No, no no dominio propio, dominio de para otros como dijimos el domingo dominio propio es golpear el, el cuerpo de uno y sujetarlo ¿verdad? obligarlo a obedecerlo pero a uno mismo pero pero, pero esas mujeres tenían otro don don de dominar a otros ese don es muy, muy, muy común en nuestro tiempo ¿verdad? don de dominio ¿Ves? y entonces Salomón tenía ese problema que, te, que tenía esas mujeres que tenían don de dominio y él no podía no podía levantar la voz quizás le decían ¿qué dice usted Salomón ya está no alce la voz Salomón bájela no le fuerte Ahora bien, este, fíjense que el Señor Jesús habló de la sabiduría de Salomón. Uh -huh. Habló del esplendiente de Salomón. Habló de, de, de cómo se había vestido Salomón. Y habló de los, de, que los cuervos no, no siembran, ni cosechan, no tienen graneros y que Dios los alimenta. Habló de, los, habló de los lirios del campo, de la hierba del campo, ¿verdad? Que Dios la viste así, dijo el Señor, ¿verdad? Amén. Que hoy es y mañana se echa al horno, amén, amén, ¿verdad? Sí, amén. Y dice, os digo que ni a un Salomón se vistió como uno de ellos, ni a un Salomón. El Señor está diciendo la esplendidez que Salomón tenía, Dice, les digo que ni aún ni Salomón se vistió como uno de ellos. Está, está tremendo, ¿verdad? Sí, como el, el lujo de Salomón. Y entonces, y también habló el señor de Salomón, de la sabiduría de Salomón, ¿verdad? Y dijo, la reina del sur se va a levantar contra esta generación y la va a condenar. ¿Por qué razón? ¿Cuál es la causa, señor? Bueno, porque ella vino a los fines de la tierra solamente para oírse, diría Salomón. Y Jesús dijo, aquí hay uno más grande que Salomón. Él estaba presente, el Dios de la Gloria presente, el Señor Jesús estaba presente en ese momento. Porque era para que todo el mundo viniera a arrodillarse a sus pies. Era para que todo el mundo viniera a buscarlo porque si una mujer vino de lo último a la tierra solamente para oír saludí Salomón Salomón el hombre que se equivocó y el Señor dijo aquí hay uno más grande que Salomón y yo no veo a nadie aquí estaba diciendo en otras palabras a Dios. es por eso que la gente de, de la reina del sur se va a levantar en los últimos días contra esta generación dijo el Señor la gente que estaba en su tiempo y la va a condenar ¿por qué señor? ya dije ¿por qué razón? porque ella vino de lo último de la tierra solamente con el propósito de escuchar salvia de Salomón y ahí estaba uno más grande que Salomón y la gente no ocurría la gente no iba, la gente no lo buscaba la gente no venía a sus pies y era el señor Qué tremendo ¿verdad? Sí, sí, sí. es por eso que la gente la gente no, no no buscaba okay. el tercer punto dijimos que es Salomón justificó la idolatría el cuarto punto eh, una sensualidad este, excesiva. Y el quinto punto era que oprimió al pueblo. Un rey sabio no va a hacer eso. ¿Me entiendes? O sea, esa es una parte de la insensatez. Entonces podemos ver cinco puntos que se revelan en las áreas principales de la insensatez del sabio, de Salomón y la primera dije que era una vida lujosa, mujeres paganas justificó la alegría, sensibilidad excesiva y oprimió al pueblo o sea que eh, eh, cada día eh, Salomón iba, iba aumentando más las tasas y más y más porque él se quería seguir en su mismo en su misma eh, esplendidez y, y, y este y el pueblo tenía que, que ver qué hacía para seguir pagando las tasas al gobierno y, y bueno, de algo le quedó ese ejemplo a los gobiernos de ahora, porque es lo que están haciendo ahora, subiendo las tasas al gobierno. A, aquí usted no hace nada, aquí si no le van cobrando una placa de carro que cambia y ya le están cobrando que por puentes, por puentes, por carreteras y todo ese tipo de cosas. ¿Y qué me dice ahora usted? Si ahora no están haciendo carreteras, lo que están haciendo es un peaje que tienen que pagarnos para pasar. Y, y aparecen unas misceláneas ahí. a saber que sea misceláneas. Si uno dice mis, ¿qué son misceláneas? Son gastos particulares. A saber para dónde va eso. Pero que se lo cobran, se lo cobran. El Estado. Y otra parte va para el gobierno federal. ¿Verdad? Bueno, como que nos vamos yendo muy lejos, vean. Si el asunto estaba aquí, te saludamos uno de que está haciendo el gobierno, ¿verdad que sí? Entonces dejémoslo así, digamos aquí nosotros. ¿Qué le parece? ¿Verdad que sí, hermanos? Entonces, la muerte de Adonías, ¿verdad? Por mano de Salomón. Salomón mandó a matarlo. Este, digamos que, este, dice el versículo 21, de ese Abisak Tsunamita por mujer a tu hermano Adonías el video dice el rey Salomón respondió y dijo a su madre ¿por qué pides a Bisak su manita para Adonías? demanda también para él el reino lo que está diciendo porque él es mi hermano mayor y ya tiene también el sacerdote Aviatar y a Joab hijo de Sarbia el rey Salomón juró por Jehová diciendo así me haga Dios y hoy me llada que contra su vida ha hablado Adonías estas palabras ya lo no ¿no? ahora pues vive Jehová quien me ha confirmado y me ha puesto sobre el trono de David mi padre y quien me ha hecho, co me ha hecho casa como me había dicho que Adonías morirá hoy nosotros en el caso mío y usted no somos quien para juzgar no sabemos la causa de la razón pero en, en así sencillamente yo no creo que había necesidad de haber hecho esto Matar a tu hermano. Es tu hermano. Pero. Aquí está. ¿Verdad? Y, y no somos quienes para juzgar y decir. Bueno. O porque hiciste esto o lo otro. Eh, porque fácil es decir. Como cuando, cuando, cuando empezamos a hablar de pecado. Eh, por un hombre entró el pecado. Dijo Pablo en el capítulo 5 de Romanos. ¿Verdad? Eh, por un hombre entró el pecado. Y pero por otro hombre vino la justificación hablando de los hombres, verdad? Y entonces, cuando hablamos de ese tema de, del pecado, que entró el pecado por Adán porque Adán pecó, hay mucha gente que dice: Bueno, yo creo que el matemático que Adán haya pecado, verdad? Que sí, bueno, que yo juzgue Adán y que, y yo, pero yo cumplió el batema. Pero el problema no, no radica ahí. El problema es que si, 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 no, si, nosotros. Este, nos tocara estar en ese punto hubiéramos sido peor que él posiblemente o las cosas que estamos haciendo posiblemente son peor que las que habrán, que las que Adán hizo entonces somos culpables querramos o no querramos ¿verdad? y entonces ese, ese es el, 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 el punto que yo veo aquí de que no sabemos la razón exacta eh, cómo se gobernaban en ese tiempo y, y por qué era estorba para Salomón y tenía que, tenía que eliminarlo, de una forma o de otra. Y dice, así me haga Dios y aún me llada así, a los niños no se muere hoy O sea, algo serio, lo quería matar. Y lo mató. Y era su hermano. Y podemos ver que Abel, Abel también fue muerto por Caín, ¿verdad? Y aquel no mandó a nadie a matarlo, aquel mismo le metió a la cuma. Este, así es que, este, podemos ver que han habido casos graves en esta tierra. No se ha respetado el derecho humano, el derecho de la persona. Familiares matan al, 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 y son casos graves. Porque yo, yo desde el punto de vista, mirándolo, mirándolo así, como yo le dije, yo no voy para educar a nadie, ni, ni para decirle que te equivocaste así, yo, yo pienso, no había razón para hacer esto pues es su hermano él, él tenía barcos que iban a, a traer oro a mira, te voy a mandar un barco este para, para allá, para la India donde, para traer oro allá y, aquí hace unos cuatro años de hambre hasta que te pase esa idea de que de con después te viene hombre. ¿verdad? te voy a mandar para allá lejos, o sea son ideas locas, tú no puedes pensar, ¿verdad? Pero pudo, pudo haber sido lo mejor en vez de matar a su hermano. Porque es su sangre, es su hermano. ¿Cómo matar a tu hermano? O sea, ahí no valía familiar, no valía eh, eh, amor del, al prójimo, ahí nomás era el poder. Si me estorbas en el reino, si me estás diciendo que quieres la mujer de mi padre, para y tú eres el mayor. Pues automáticamente tienes el reino, así. Porque la mujer de mi padre, y tú eres mayor que yo, entonces tú eres el rey. Salomón dijo: No, esta es una conspiración, tiene que morirse. Yo sí. lo hubiera mandado al exilio. <risa> ¿Verdad? Pero bueno, cada quien, usted juzgue, ¿usted qué hubiera hecho? Si Dios le hubiera dicho a usted, este como se le, se le presentó a, a, a Salomón en Gabaón dos veces y le, le dijo, Salomón, ¿qué quiere que haga por ti? ¿Usted qué hubiera pedido? Pues ese es el problema, él iba a ser rey, era un joven que tenía aproximadamente 20 años, eh, no tenía mucha experiencia en lo que es gobernar, había un pueblo muy grande que había que gobernar, ¿Usted qué hubiera pedido? ¿Un chate? una casa con, con palmeras a la orilla del mar que tenga el mar así enfrente y que esté dando la brisa del mar con cocos ahí alrededor y con una piscina para cuando tenga calor zambullirse ahí ¿qué hubiera pedido usted? porque yo he no logrado todo lo que él estaba pidiendo ¿qué hubiera pedido usted? bueno parece ser que no hubiera pedido nada usted no se escucha nada no hubiera pedido nada quizás pero Salomón pidió sabiduría y pidió sabiduría para gobernar pueblo y eso le pareció bien a Dios ¿verdad? y lo importante aquí es, es que le parezca bien a Dios ¿verdad? y en ese momento le pareció bien a Dios lo que Salomón pedía y se lo dio, pero ¿sabe qué? también la sabiduría corrompe ese es el problema este hombre se pasó de sabio que tanta sabiduría se pasó en cesatez así como el mismo describe que las orillas sobre pájaro en ¿verdad? y es verdad pero tanta sabiduría que tenía que por último fue alguien puede preguntar yo no sé, usted se puede preguntar con lo que hemos visto en la Biblia, que Salomón tuvo 700 esposas y 300 concubinas, y que, y que permitió la oración falsa a, a los dioses falsos de sus mujeres, por a un hombre salvarse así, yo no sé, usted juzga. Si, si ahorita, si ahorita, si uno está casado, bueno, en tiempos de Cristo no iban a matar a una mujer porque andaba adulterando, pues. ¿Te acuerdas de eso? Amén. En la Biblia. Sí, amén, amén. No llegaron a una mujer a los pies de Cristo porque porque era adúltera. ¿Qué, ¿Qué significa que era adúltera esa mujer? Que esa mujer tenía esposo y que se había brincado al cerco. Sí, ¿Verdad? Sí, eso significa ser adúltero. ¿Verdad que sí? Entonces, y si quería matar a pedrada a esa mujer solamente por un caso de adulterio, ajá, y Salomón tenía 300 concubinas, que podrían haber sido casos de adulterio, 300 concubinas, porque no es lógico que alguien tenga tanta mujer, ni en este mundo ni en el venidero. Este hombre lo cabeza cabeza como te dice. Dice en el Salomón yo. ¿Verdad hermanos? No sabemos si Salomón se repitió a la, a la última. A mí me parece que sí. Porque para terminar, él dice que él dice que, que teme a Dios. Dice él. Él, él, él dice estas palabras así. Eh, Dice así más o menos. este Teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre. Eclesiastes 12.3. Y eso es lo último que habla ya, en Eclesiastes, lo último que escribe. Dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre. O sea, entendió el todo del hombre no era la sabiduría que él tenía ni el conocimiento no eran 700 esposas ni 300 concubinas era temer a Dios y guardar su mandamiento o sea que si eso lo frío de último significa que él ya en sus últimas agonías por la misericordia de Dios cayó en sí reaccionó y a eso es misericordia de Dios después de, 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 por dónde pasó por dónde anduvo qué fue lo que hizo, que lo que permitió y llegar al tiempo ya cerca de morirse y que haya tenido misericordia de él y hay que Salomón ha teme a Dios y guarda su mandamiento. Él no lo va a decir si no lo está haciendo. Porque sería consejo para otro y para él nada. Así que hermanos, no es la sabiduría la que garantiza la salvación. Es tener temor de Dios es guardar sus mandamientos es honrar a Dios en nuestra vida con lo que somos y lo que poseemos pero no es la sabiduría que hay mucha gente sabia en este mundo pero su sabiduría la emplean para otro tipo de cosas y nosotros no podemos no somos sabios pero tenemos temor de Dios es el principio de la sabiduría ahí comienza todo o sea que lo más importante es temer a Dios hermanos Él es la eh, 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 lo último del gran filósofo Salomón, lo último que él dice temer a Dios y guardar sus mandamientos esto es lo que le queda al hombre no le queda otra cosa, en otras palabras reconoció que todo lo demás era vanidad pura vanidad y aflicción de espíritu, todo lo que hizo, la fama, la fortuna eh, la riqueza las mujeres y todo lo que hizo llegó a una conclusión que eso no servía para nada. Que en la vida real lo que vale, lo que cuenta, es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Amén. Amén. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor. Señor,